0: Bom, galera, chegamos aqui em Êxodo 38, e ele continua descrevendo os móveis, né, os utensílios do tabernáculo, só que agora o foco aqui são nos utensílios, nos móveis da parte externa, do átrio, do pátio, o lugar aonde Deus recebe os sacrifícios do seu povo. E, galera, quando um adorador ia ao tabernáculo para oferecer um sacrifício, a primeira coisa com a qual ele se deparava era uma série de cortinas de linho, com aproximadamente 50 metros de comprimento e 25 de largura, que cercava o tabernáculo e criava um átrio, onde o sacerdote se ministrava. Átrio é um pátio, um pátio fechado, beleza? Então, assim, o tabernáculo em si, ele ficava na extremidade oeste desse pátio, e a leste havia uma entrada de 10 metros de largura para essa área cercada, no pátio. O sacerdote se encontrava com as pessoas que iam oferecer sacrifícios e examinavam cada animal cuidadosamente para certificar-se de que eram aceitáveis. O adorador colocava a mão sobre a cabeça do animal para identificar-se com a oferta, como Levítico 1 nos diz. Então o sacerdote né, imolava, né, ele dava um golpe certeiro na jugular do animal para que ele sofresse o mínimo de dor possível. Quando você corta a, a jugular, de, de um, um ser humano, ou de um animal, em questão de segundos o cérebro entra em coma. E agora esse animal era é oferecido no altar de bronze, de acordo com as prescrições que vamos ver em Levítico de 1 ao 7. Havia apenas uma entrada para a área cercada e, portanto, apenas uma forma de chegar ao altar de Deus. Quando Deus coloca uma cerca e determina uma entrada, ninguém tem autoridade de questioná-la e nem de mudá-la de lugar. Jesus declarou-se a única porta, como São João 10 nos diz, e o único caminho segundo São João 14. O que explica porque Pedro disse: Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está lá em Atos 4,12, para quem quiser marcar na Bíblia depois, beleza? E, gente, na sociedade pluralista de hoje. Muitas pessoas querem acreditar que todos os caminhos são aceitáveis ao Senhor, mas essa atitude, essa atitude ela vai conduzir à morte, porque há caminhos que o homem parece direito, mas no final dão em caminhos de morte, como o provérbio já nos alerta. E aí, voltando aqui para o texto bíblico, o altar de bronze era uma caixa oca, com aproximadamente 2,20 metros de largura e 1,40 metros de altura, feita de madeira de acácia e revestida de bronze. Na Bíblia, o bronze com frequência identificado com julgamento. Distante da borda, cerca de 75 centímetros, havia dentro da caixa uma grelha de bronze, no qual os sacerdotes mantinham o fogo aceso e através do qual caíam as cinzas da madeira e dos sacrifícios. Pelo fato de serem parte das ofertas consagradas ao Senhor, essas cinzas eram consideradas cerimonialmente puras e eram recolhidas do lado leste do altar. Os sacerdotes levavam-nas regularmente para um lugar puro, fora do acampamento. É até a isso que o autor de Hebreus ele faz uma alusão lá em Hebreus 13, se eu não me engano, de que nós devemos seguir o exemplo de Jesus e sair para fora do arraial junto com ele para sofrer a injustiça e a ignomínia. Hebreus 12, Hebreus 12. Porque o resto do sacrifício era lançado fora do acampamento, assim como Jesus morreu fora da cidade, tá certo? Significa que ele foi um holocausto completo. O seu sacrifício foi perfeito. Bom, voltando aqui, ao contrário do altar do incenso no lugar santo, o altar do holocausto era um lugar de derramamento de sangue e de morte, como diz Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão. Se um pecador conseguisse entrar no átrio do tabernáculo e se lavar na bacia, isso não seria suficiente para salvá-lo, assim como também não seria perdoado se entrasse no lugar santo e comesse dos pães da propiciação ou queimasse o incenso. O caminho para a presença de Deus começava no altar de bronze, onde as vítimas inocentes morriam pelos pecadores culpados. Em resumo, o altar de bronze nos leva ao Calvário, em que o Filho de Deus morreu pelos pecados do mundo. E, a cada manhã, os sacerdotes deviam oferecer um holocausto no altar de bronze, um retrato da absoluta consagração ao Senhor. Daí a ideia de sacrifício contínuo, sacrifício diário, tá certo? Feito às nove da manhã e às três da tarde. Essa seria uma boa forma de cada um dos filhos de Deus começar o dia, apresentando-se em total consagração ao Senhor como sacrifício vivo, como Romanos 12, 1 e 2 já nos dá uma letra. Bom, eu sei que muitas vezes os pregadores e evangelistas né, convidam as pessoas a chegarem-se ao altar, mas aqui na terra não há altares ordenados por Deus e nem aceitáveis a Ele. Isso porque a morte de Jesus Cristo resolveu os problemas do pecado de uma vez por todas. Nenhum sacrifício precisa nem deve ser oferecido. A Santa Ceia é uma lembrança do sacrifício de Cristo e não uma repetição desse sacrifício. Então não existe altar na igreja, é o púlpito, é o lugar onde a palavra de Deus é lida. O único altar que os cristãos possuem hoje em dia é o próprio Jesus, que carrega em seu corpo glorificado as feridas da cruz. Como sacerdócio santo, os cristãos devem oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Apresentamos como sacrifício o nosso corpo, nossa riqueza material, nosso louvor e boas obras e um coração quebrantado. No verso 8 do nosso capítulo de hoje, nós temos um outro utensílio que vai ser é, dito em Êxodo 30, 17 a 21. É a bacia que ficava entre o altar de bronze e atendo o santuário propriamente dito no pátio do tabernáculo. E qual era a mensagem que iria ser passada? Que Deus quer que o seu povo seja puro, já que os sacerdotes e levitas tinham de parar lá com frequência para lavar as mãos e os pés. Se entrassem na tenda ou servissem no altar de bronze sem se lavar primeiro, corria o risco de vida, galera. Então, assim, o Senhor não especificou nem o tamanho nem o formato da bacia, assim como suas instruções também não dizem como ela era carregada quando o povo se deslocava. O tamanho e o formato da bacia não eram importantes. O que importava, de fato, era o seu conteúdo. Dentro dela havia água limpa e a bacia era reabastecida ao longo do dia pelos levitas. Bom, na Bíblia, a água de beber é uma imagem do Espírito de Deus, como vemos em João 7, 37 a 39. Enquanto a água para lavar é uma imagem da palavra de Deus, como vemos no Salmo 119, 9. A bacia, portanto, tipificava a palavra de Deus que purifica a mente e o coração daqueles que a recebem e obedecem. E aí nós temos aqui no capítulo 38 algo que não foi mencionado antes, certo? os espelhos doados pelas mulheres para fazer essa bacia aqui. Bom, os espelhos, no tempo de Moisés, eram de bronze polido e tinham uma forma oval. Eles eram usados pelas mulheres do Egito, como em grande parte do Oriente Médio da época, e ó desde tempos remotos, antes mesmo de Abraão aparecer em cena. Visto que Moisés parece não ter ordenado que se desse esses espelhos, as mulheres devem tê-lo oferecido com o espírito de consagrada abnegação. E olha, conhecer da minha esposa, doar um espelho é, bota abnegação nisso. Sem dúvida, eram de grande valor e a dedicação deles a Deus foi, portanto, um exemplo de devoção. E sabe, gente, essas mulheres piedosas estimavam mais o adorno do espírito do que da aparência exterior, como o primeiro do 3 a 5 nos adverte. Sua dádiva testificou que amavam mais a Deus do que a si mesmas. E tem mais uma coisa. O fato da bacia ter sido feita dos espelhos dessas mulheres é prova de que ela tipifica a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é comparada a um espelho, como vemos em Tiago 1, 22 a 26. De acordo com o sistema do Antigo Testamento, havia três formas de obter a purificação cerimonial, pela água, pelo fogo ou pelo sangue. Somos purificados da culpa do pecado pelo sangue que Jesus Cristo derramou por nós na cruz. E quando confessamos nosso pecado, esse sangue nos purifica. No entanto, quando desobedecemos a Deus, nosso coração e nossa mente tornam-se impuros por causa do pecado. E é a lavagem de água pela palavra, como diz Efésios 5, 26, que nos restaura. Porém... Os sacerdotes do Antigo Testamento tornavam-se impuros não ao pecar contra Deus, mas ao servir a Deus. Olha aí. Seus pés ficavam sujos quando andavam no pátio e no tabernáculo. Não havia piso né, de porcelanato nem nada, era areia ali, terra. E as suas mãos eram contaminadas ao manusear os sacrifícios e aspergir o sangue. Assim, suas mãos e pés precisavam ser lavados constantemente e a bacia provia água para essa purificação. Quando estava com seus discípulos no cenáculo, Jesus lhes ensinou a mesma lição a lavar os pés deles. Aquele que confia que Cristo salva já se banhou e não precisa de outro banho, mas ao caminhar pela vida, nossos pés se sujam e precisam ser lavados. Não podemos ter comunhão com o Senhor se não somos purificados, e se não temos comunhão com o Senhor, não podemos desfrutar seu amor e nem fazer a sua vontade. Quando confessamos nossos pecados, ele nos purifica, e quando meditamos na palavra, o Espírito nos renova e nos restaura. Está entendendo a importância da Santa Ceia? Eu sei que no meio adventista a gente não valoriza tanto, achando que todo mundo que se desvia tem que se rebatizar de novo. Gente, batismo é uma coisa séria, é um sinal da aliança com Deus. E muitas coisas que eu vejo, as pessoas querendo se rebatizar, é, são coisas assim que não foram um rompimento grave da aliança. Basta participar da próxima Santa Ceia do Lava Pés para que esse lavar, essa purificação possa acontecer. Mas não só do ritual em si, por si, mas permitindo a palavra de Deus e Espírito Santo fazendo esse processo. Davi sacou isso, porque em duas ocasiões ele orou pedindo, lava-me. E Deus respondeu a essa oração. Porém Isaías disse aos pecadores de sua época, lavai-vos e purificai-vos o que sugere que precisamos limpar nossa própria vida e jogar fora as coisas que nos tornem impuros. Era isso que Paulo tinha em mente quando escreveu em 2 Coríntios 7, verso 1. Purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Para os sacerdotes, lavar-se na bacia não era um luxo e sim uma necessidade. Manter-se puros era uma questão de vida ou morte. E aí, galera, depois de descrever o altar de bronze, a pia e tudo mais, dos versos 9 ao 20, né, está sendo falado sobre o pátio né, do tabernáculo. E se você quiser saber mais, vá lá em Êxodo 27, o podcast. A gente já falou das aplicações espirituais sobre o pátio e tudo mais, tá certo? Então, fechando aqui nosso podcast, do verso 21 ao 31, nós temos uma prestação de contas, rapaz. É descrito o custo do tabernáculo. E essa breve sessão, ela é suplementar, não havendo qualquer paralelo em outro trecho bíblico, mas pressupõe a nomeação de Tamar como cabeça dos levitas e o recenseamento de Israel, que vai ser descrito no primeiro capítulo de Números. Esse trechinho aqui provém um sumário das ofertas trazidas para a construção do tabernáculo e nos fornece alguma ideia dos custos dos materiais. Né? Então, assim, agora que a obra havia começado, foi compilado pelos levitas, debaixo da orientação de Tamar, o filho mais jovem de Arão, um inventário dos materiais doados. As estatísticas revelam o quanto se engrandeceu e expandiu o centro de adoração de Israel. O material doado incluiu um pouco mais de uma tonelada de ouro, mais de três toneladas e meia de prata e cerca de duas toneladas e meia de bronze. Bom, é, calculando que meio ciclo né, pesava 5,85 gramas e sabendo que é, essa taxa foi paga em cima de cada homem de Israel apto para né, o exército, houve um recolhimento aqui de, de prata e de ouro equivalente ao total de israelitas que o, o livro de Êxodo e Números descreve, certo? E esse levantamento do ouro e da prata, você tem as ofertas voluntárias, né? só que, posteriormente, essa taxa serviria para a manutenção do tabernáculo. Bom, embora a cobertura externa do tabernáculo, feita de couros de peixe-boi, fizesse a estrutura aparecer-se com a tenda de um beduíno de uma única cor, a riqueza dos metais para Israel indicava a santidade, a glória e a majestade de Deus que viera habitar entre eles. A casa de Deus, pois, indicava que ele era capaz de prover de forma abundante para os que lhe pertenciam. Ó Deus, que o Senhor possa conceder essa graça para a gente, de sempre olhar para a sua casa, embora né, exteriormente pareça tenda de um beduíno, por causa do, do último da última cobertura que havia sobre o tabernáculo, né, a cor de um couro de peixe boi vai ser uma cor grafite cinza por aí, Sabia-se que o interior era a coisa mais valiosa. Então, se liga, Deus não vê como o homem vê. Para de ficar jogando o livro pela capa. Que a gente possa entender que o Senhor sempre nos dá a graça suficiente para que a gente possa vencer as dificuldades da vida. E que, por mais que pareça que o caminho de Deus não é aquele caminho que a gente gostaria de seguir, vai em frente, porque... Por maior que seja o seu sonho, tenha certeza de uma coisa, o sonho de Deus sempre é maior.